0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Centro Cristiano Esperanza en Valencia, España. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Estoy muy expectante de lo que vamos a, a, a recibir hoy. Porque es nuestro primer domingo de diciembre, así, primer domingo de enero, nuestro primer domingo de enero, nuestro primer domingo del año y terminamos el año pasado siendo desafiados a un nuevo tiempo. A un nuevo tiempo veíamos la historia de Ruth uh, y cómo la palabra nos desafiaba a que en medio de la adversidad de lo que hayamos vivido, no importaba la circunstancia, es enfocarnos y mirar hacia lo que está delante porque Dios tiene nuevas oportunidades. Y no importa que el año pasado, pasado 2020 haya sido un año complicado, difícil Tú y yo tenemos promesas de parte de Dios Y así como la vida de Ruth Que en la peor época de su vida Recibió lo mejor que Dios tenía para ella ¿okay? Y entró en, 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 la, en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo Tras siendo parte de, de aquel que iba a, a dar paso A las siguientes generaciones para que naciera el Mesías ¿no? Y yo creo que hemos sido muy desafiados en eso En poder dejar de mirar atrás y enfocarnos hacia lo que está adelante. Amén. Mira, me gustaba, miraba una, una imagen estos días eh, en uno de los, de los grupos de, de amigos, estudiantes del seminario que tenemos. Y un, enviaban una imagen y aparecía como el 2000, no sé si la viste, no, el 2021 sentado en una silla frente a un psicólogo. ¿no? Y decía como: Tengo miedo este año porque, como que hay mucha expectativa puesta en mí y yo creo que hay muchas expectativas puestas en este 2021 pero no en lo que es en el año nuestras expectativas están puestas en Dios y eso es lo más importante de lo que viene este año 2021 que nuestras expectativas están puestas en él y me gustaría poder terminar eh, comenzar perdón este año y terminar este tiempo de Navidad en familia hablando acerca de esta historia de la Navidad que por algo Dios la incluyó en la palabra no que tiene que ver con esta historia de lo que celebramos hoy Hoy teníamos a tres uh, magos De oriente aquí que nos visitaron Que estuvieron ayer también con los niños uh, Nos salió caro porque tuvimos que pagar el hotel Que se quedaran por acá, aparcar los camellos Y toda la historia este, Pero bueno, hoy la pudimos tener con nosotros Nos cobraron un poquito más caro, pero bueno, valía la pena Los tuvimos con nosotros en este día Pero me encanta porque está es la historia Que Dios decide incluir así en la palabra Y la historia de la Navidad No podría haberse contado Sin mencionar la historia de estos Sabios, ¿ok? De estos sabios. No se podría contar sin ellos. Y es interesante porque hay varias cosas que podemos aprender en estos pocos versículos de la palabra donde nos enseña acerca de ellos. Siempre creemos que son tres, ¿verdad? Porque así no las pintaron las postales. Que eran tres magos, tres reyes. Ah... Y en realidad la palabra en ningún lugar dice que eran tres, pero bueno, vamos a quedarnos con que eran tres, ¿ok? Yo creo que eran muchos más, y ahora te voy a decir por qué. Pero no, no nos dice la Biblia eh, en cuanto a esto. Y esto es interesante, porque nosotros a veces hacemos parte de nuestra vida cristiana, cosas que están en la sociedad y que las adoptamos y creemos, ¿no? Porque la Biblia dice que los reyes magos eran tres, y la Biblia nunca dijo que los reyes magos eran tres, nunca dijo que eran reyes. Entonces, esto es muy importante de poder entender de esta historia que vamos a ver hoy aquí en este lugar. Ah, me gusta porque la palabra empieza así en Mateo capítulo 2 Si tú tienes tu Biblia eh, Puedes abrir así en, en Mateo capítulo 2 Versículo 1 Empieza la historia de, de los sabios, de los magos que vinieron Y depende la, la traducción o la versión de la Biblia que tú leas Vas a encontrar en algunos lugares que dice los magos Y en otro lado que dice los sabios ¿okay? Entonces eh, yo quiero leerte la nueva versión internacional Y dice Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, ¿ok? Llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del Oriente. Importante esto. En Jerusalén, ¿okay? Así había un rey llamado Herodes. O sea, había un rey. Ya había alguien que gobernaba, entonces en ese tiempo cuando estaba gobernando Herodes y después yo creo que tú puedes buscar más sobre la vida de Herodes, sobre la familia y te dar cuenta para que puedas entender un montón la profundidad, yo creo que en el college alguno hizo sobre eh, su monografía o intentó hacer su monografía sobre el rey Herodes, entonces yo creo que es importante, así lo vas a poder entender mejor en, para poder entender todo este contexto pero hoy por tiempo no nos da, pero es in, in, importante porque en, en algunas versiones dice llegaron sabios, en otras dice llegaron magos, mira el término mago puede hacer referencia a eso, a un sabio, un erudito, un científico, un astrónomo, a un intérprete, un astrólogo a, o incluso a un adivinador. La, la Biblia lo puede traducir de varias maneras, pero a, una de las cosas que traduce mucho la Biblia eh, tiene que ver cuando habla acerca de magos, lo traduce como sabios. Hay ¿okay? gente erudita, gente que estudiaba, gente que miraba las estrellas, estaba mirando las estrellas, estudiaba las estrellas, veía lo que estaba sucediendo en ese tiempo. Ahora, me gusta porque tú y yo debemos observar lo que decía el versículo 2, que vinieron en el, en el día del rey Herodes, o sea, vinieron estos sabios a buscar un rey el día que ya había un rey, esto es importante, la, la historia nos cuenta, después pueden leerlo ahí todo en todo el capítulo 2 del versículo 1 en, en adelante, ¿no? Ahora. Eh, ¿Por qué este, esta parte es importante? Porque sabes que Herodes no toleraba la competencia. Entonces imagínate un rey que estaba gobernando y de pronto viene uno sabe diciendo venimos a buscar al rey, pero tú no eres. Entonces como que eso le entró un poquito ahí a quién buscan estos, ¿no? Y por qué digo que quizás no eran tres, quizás eran más, esto es simplemente una, a, algo que pienso, porque quizás tres personas que venían buscando a un rey no le iban a causar tanta incomodidad al rey Herodes. Pero yo creo que tiene que haber sido algo bastante grande donde el rey Herodes habrá dicho, espérate, acá viene mucha gente a buscar un rey y yo no soy. Y, y la historia continúa y después lo puedes saber, pero la palabra, la, la, la historia no nos dice quién eran estos magos, no nos dicen cuáles eran sus nombres. Los nombres se los pusimos nosotros, Melchor, Galpar y Baltasar, ¿no? Dice no, porque la Biblia dice Melchor, no, la Biblia no dice Melchor. Entonces no dice cuál era su nombre, no dicen cuál era su procedencia, ¿ok? Uh, y esto esto es muy importante porque también incluso se, se, se nos oculta desde qué lugar específico venían. Simplemente dice venían de Oriente, ¿ok? Lo único que se nos dice es eso, que venían de aquel lugar, pero uh, aprendieron que algo importante, de que incluso no siendo del pueblo de Israel, porque no eran sabios del pueblo de Israel, eran paganos. Pero incluso aunque sean de, 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 de descendientes de otro lugar y quizás no eran del pueblo de Israel, sabían de que había de venir un rey sabía de que iba a aparecer una estrella y que los iba a guiar, o sea, tenían conocimiento de eso, la palabra no nos dice cómo tenían conocimiento de eso pero quizás tiene que ver con que el pueblo de Israel, quizás las tribus del pueblo de Israel habían estado en cautiverio por muchos años, dentro de ellos encontramos a Nehemías, encontramos a Daniel en cautiverio y quizás dentro de ese cautiverio ellos fueron hablando de las profecías que habían escuchado acerca del Mesías, entonces estos sabios de Oriente comenzaron a investigar e indagar más acerca de quién era ese Mesías que había de venir uh, no hay una forma de, de poder determinar exactamente cómo supieron esto pero si sí, uh, sabemos lo que vinieron a hacer versículo 2 cuando llegan a aquel lugar dicen así dónde está el que ha nacido rey de los judíos preguntaron vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo di conmigo adorarlo no eran del pueblo de Israel, no tenemos ni idea sus nombres ni cuántos eran, no tenemos ni idea cómo se enteraron, cómo supieron, pero quizás en, en todo ese tiempo de la cautividad empezaron a interiorizarse y a saber más acerca de aquel Mesías que iba a venir. Pero cuando vieron la estrella, siguieron esa señal y llegaron allí donde estaba Herodes, aquel que no le gustaba que la competencia, ¿cómo se iba a levantar otro rey? Por eso después desata todo lo que se desata. ¿Cómo se iba a levantar otro rey? Le dicen... Hemos venido a adorarlo porque sabemos de que ha nacido el rey de los judíos. Mira, el hecho de que vinieran buscando al rey, eso fue lo que perturbó al rey Herodes, fue lo que lo puso inquieto. ¿A qué rey vienen a buscar si no es a mí? Me gusta la historia de estos reyes y de estos sabios, perdón. Porque estos sabios Si bien estaban en, en otro lugar En otro país, en el este y, y se cree que quizás desde el viaje Desde Babilonia hasta llegar a Jerusalén Que hay más de 800 kilómetros No sé cuánto tiempo tardaron en llegar en, en ir a buscar a aquel que venían a adorar No sé qué tan larga fue la travesía Qué tanto, por eso digo No creo que hayan sido solamente tres Mucho tiempo Pero dice que vinieron a adorar A aquel rey Ahora, quizás hay algo interesante en esta, en esta historia, que es lo que a mí me gusta. Y es un poco el poder entender eso que sucede con estos sabios de oriente y lo que sucede con tu vida y con mi vida como cristianos. Por eso te decía que es importante esta historia. Porque primero aquellos reyes o aquellos magos o aquellos sabios, como les decimos, no eran del pueblo de Israel, pero habían escuchado de un Mesías. Y decidieron indagar, investigar y quizás en su momento escucharon alguna profecía que, 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 que un, un anciano allí de, del pueblo de Israel llamado Balaam dijo en Números 24-17 y dice, lo veo pero ahora no, lo contemplo pero no de cerca. Una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará en Israel que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Sed. Quizás ellos habían escuchado esta profecía, entonces empezaron a indagar Acerca de esa estrella. Y de pronto un día encontraron una estrella que los guiaba. hacia se lo dijeron. Esta estrella no estaba dentro de lo que vemos siempre. Y comenzaron su gran travesía hasta llegar allí a Jerusalén a buscar al rey que estaban buscando. Y se encontraron con Herodes. Ahora quiero ver unos paralelos importantes en esta historia con nuestra vida cristiana. Lo primero es que los sabios... Si tú tienes para apuntar, yo te voy a animar que puedas coger tu boli, que puedas coger tu móvil, tu iPad, tu, tu lo que tienes. Si tú estás en casa ahí mientras estás con tu café, yo quiero que puedas apuntar y, y te va a ayudar a recordarte mejor quizás al terminar el mensaje y repasar durante la semana esto. Mira, los sabios siguieron la luz. Los sabios siguieron la luz. Y no era esa que a veces nosotros decimos sigue la luz sigue la luz cuando se está entrando a la muerte no no se siguieron la luz de la estrella vieron la estrella brillar y siguieron su luz esos vieron la estrella en el oriente y supieron que esa era la estrella del gran rey fíjate lo que decía el versículo 2. dónde está el que ha nacido dónde está el que ha nacido rey de los judíos preguntaron vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo la estrella iba delante de ellos guiándolos la estrella iba delante de ellos. Los sabios se guiaron por esa luz, la luz que, que tenía esa estrella. La estrella iba delante de ellos guiando sus caminos. Y ellos quizás tenían mucha alegría cuando llegaron al lugar donde creían que se iban a encontrar con el rey que había nacido. ¿Ok? Ahora me encanta porque llegan a ese lugar y cuando están allí, que preguntan, ¿dónde está el rey que nació? Se encuentran con Herodes. Herodes le dice, no, acá el único rey soy yo. Y, y un poco como se asustó y empezó a indagar, dice la historia, que Herodes llamó a todos los sabios, a los eruditos de ahí, y le empezó a preguntar, ¿qué se sabe? Y entonces le empiezan a decir, no, porque había una profecía que decía que de Belén nacería. Y empiezan a contarle todo lo que tenían que contar. Entonces Herodes es muy sabio, porque dice, si esto lo van a encontrar, yo también quiero saber dónde está. Pero no para ir a adorarlo, aunque él le dijo, vayan y después iré yo a adorarlo, sino porque se lo quería cargar. Era lo que quería hacer Herodes. Ahora, me gusta porque el versículo 9 dice, después de oír al rey, después que el rey hizo todo esto y dijo, vayan, encuentrenlo, después vienen, me avisan para yo ir a adorarlo, dice, de ir al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella se llenaron de alegría. Los magos, los sabios de oriente, llegaron al lugar donde estaba el niño Jesús. Porque hubo una luz, una estrella que los iluminó y los guió hasta él. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Y esto es sumamente importante en la época en la que vivimos. De igual manera, nadie puede llegar y conocer a Dios y conocer más a Jesús sin seguir su lumbrera. Nadie puede llegar a Jesús y conocer más a Jesús y más a Dios sin seguir su lumbrera. ¿Y cuál es su lumbrera? Fíjate lo que decía el salmista en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes cómo tú y yo conocemos más de Dios? A través de su palabra. Cuando tú y yo leemos la palabra, cuando uh, meditamos en su palabra, cuando escudriñamos su palabra, es cuando nosotros podemos conocer más de él. A los a los magos de oriente los guió una luz de una estrella hacia donde estaba el niño Jesús. Y en nuestra vida lo que nos guía a conocer más a Dios, a Jesús, es su palabra. Como dijo el salmista, lumbrera, es aquella que alumbra. Tu palabra alumbra mi camino, me da dirección, me dice hacia dónde voy. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Si tú no sabes hacia dónde vas, si tú no sabes hacia dónde tienes que caminar, busca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que alumbra nuestro caminar. La palabra de Dios es la que nos da destino y la que nos da dirección. En este 2021 quizás que tú estás pensando, no sé, hacia dónde va. mira, busca la palabra de Dios. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus propósitos para ti y para mí? Y camina en base a esa palabra. Es la que da dirección a tu vida. Solamente la luz de la palabra de Dios puede guiarnos ¿a quién? A la luz del mundo. ¿Y quién es la luz del mundo? Jesús. Jesús es la luz del mundo, dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Los reyes siguieron la luz de esa estrella que los guió hasta Jesús. Tú y yo tenemos la palabra de Dios que nos da dirección, que nos guía para encontrar la luz del mundo. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tiniebla, sino tendrá luz. En su vida Yo no sé cómo estás viviendo tu vida en este tiempo Pero quiero decirte que esta es una promesa de Dios Que si tú y yo le seguimos No vamos a estar en tinieblas Andaremos en luz Y eso es lo que nos espera y nos prepara Para este 2021 Por eso me encanta la historia de estos reyes De estos magos, de estos sabios Que es una historia espectacular Y que hay mucho para sacar de esta historia Y que, y que es increíble, que nos desafía Ahora es importante también Una segunda cosa que quiero compartirte Acerca de estos sabios mire, los sabios adoraron al Señor. ¿Te acuerdas lo que decía el versículo 2 cuando leímos recién? El versículo 2 decía, vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Mira, estos sabios de Oriente, que, que su historia me encanta porque hay un montón de cosas que no entendemos y hay un montón de enseñanza que nos dejan. Porque esto no siendo de, del pueblo escogido de Dios. Se preocuparon por conocer quién sería ese Mesías que habían profetizado. Y quisieron conocerle. Y aquellos que estaban con Herodes, aquellos que eran religiosos que sabían... Al Mesías que esperaban, porque si tú lees la historia, puede, cuando, cuando Herodes le pregunta, ¿quién es este? Y le empiezan a recitar la palabra y le dicen, no, es el Mesías que estaba esperanza, Pero no se preocuparon, no se interesaron por conocer aquel que iban a ser, que cambiaría la historia de su vida. Sin embargo, estos viajaron cientos de kilómetros para venir a adorarle. ¿Cuántas veces nosotros tenemos a Dios tan cerca nuestro y no nos percatamos de lo que Él hace en nuestra vida? No estamos a la expectativa de lo que Él va a hacer. Este es un año 2021 que comienza donde necesitamos nuevamente volver a poner nuestra confianza, nuestra fe, nuestra seguridad en aquel que nos guía, que nos da dirección. Pero sobre todo para hacer lo que hicieron estos sabios de Oriente. Dice, no simplemente tuvieron curiosidad de ver al rey, sino que sometieron humildemente a su señorío y le obedecieron en adoración. O sea, dijeron, vamos a ir a adorarle. Versículo 11 dice, cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. No vinieron simplemente siguiendo desde allá vinieron preparados para darle su mejor adoración. Y su mejor adoración evidentemente incluía cosas. Incienso, oro y mirra. Incluía algo que traían una ofrenda, pero me encanta porque sigue diciendo, los sabios son aquellos que después de haber encontrado al Señor, no solamente deciden ofrecerle su regalo, sino que deciden ofrecerle su vida, su servicio y sobre todo su adoración. Ellos sabían que la adoración involucraba muchas cosas, involucraba servicio, involucraba entrega, la adoración involucraba sacrificio. La adoración involucraba tener expectativas de encontrar a aquel, de que tanto tiempo habían oído hablar y estaban esperando. La adoración no solamente implicaba lo que traían en sus cofres. Y, y aunque a veces nosotros vemos, porque las películas nos llenan las cabezas de un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, tú dices, los, los reyes magos, y ya te tienes tres reyes magos en tu cabeza, los veces que vienen en camello, ¿no? Dice, incienso, oro y mirra. Y ves tres cajitas pequeñitas, que, ¿verdad? Eso es lo que aparece en la postal. y lo que en la... Entonces, uno ya tiene la idea. Entonces, dice, no, es que eso es la Biblia. Pero yo me imagino que estos magos o estos sabios de oriente que vinieron a adorar a Dios produjeron una gran inquietud en Herodes por todo lo que traían. Y yo creo que por eso a lo largo de toda su vida Jesús tuvo la provisión que necesitaba para desarrollar todo lo que iba a desarrollar. Yo no me imagino una cajita, yo me imagino unos, unos cofres yo no sé por qué cuando hablamos de Jesús vemos estas pequeñas cajitas, pero cuando tú ves alguna película donde venían los, uh, los, los reyes a, 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 a hacer pacto con otros reyes, etc., traían unos tremendos cofres, traían carnes, traían verduras, traían, traían eh, qué sé yo, cuántas cosas ahí para honrar a su rey. Estos sabios no trajeron tres cajitas. Yo creo que estos sabios trajeron mucho más. Pero me encanta porque era una actitud de adoración. Yo te voy a adorar con todo lo que tengo pero con todo lo que soy. Porque no habían caminado 200 kilómetros. Habían hecho más de 800 kilómetros si salieron de Oriente y se cree que desde Babilonia hasta llegar al lugar donde llegaron. Por el desierto, en camello. Yo no sé si tú tuviste alguna vez la oportunidad de andar en camello. No sé si mi esposa contó la, la anécdota cuando estaba con los reyes. O sea, es horrible. Ese coso grande que cuando se para te mueves todo así y después vas para adelante para atrás. Y uno como que lo hace tan guay. Nosotros nos hicimos como seis horas para ir al medio del desierto, del, allí del, del Sahara, para andar en camello. Y después dijimos, ¿qué hicimos? Porque en la película se ve todo muy bonito, pero acá... Estas religiones hicieron mucho para venir a adorar a Dios. Me encanta esta parte de, de la historia. Porque, como se dijeron, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Mira, encontramos aquí verdaderos adoradores verdaderos adoradores que no escatimaron en gasto que no escatimaron en organización de un viaje tan largo una excursión desde la ciudad o desde el país de donde salieron para llegar hasta donde estaba Jesús a posiblemente desde Babilonia hasta Jerusalén no sabemos muy bien no escatimaron cuántas semanas y se iban a fatigar lo que les iba a escasear en el camino no escatimaron en eso no escatimaron los peligros que había en el medio simplemente querían ir a adorar a aquel ...que iba de nacer... ...el Rey de Reyes y el Señor de Señores... ...por eso me encanta la historia de la Navidad... ...por eso me encanta esta historia de los magos... ...esta historia de los sabios... ...porque me enseña lo que es la verdadera adoración... Y cuando nosotros estamos empezando, eh, pensando en qué le voy a dar a Dios este año 2021, mira, lo mejor que tú le puedes dar a Dios en este 2021 que va a comenzar es dejar atrás lo que está atrás, enfocarte en lo que está adelante, como dijo el apóstol Pablo, porque adelante y futuro, adelante estaba el Mesías, adelante estaba el Rey de Reyes y no escatimaron en el precio que tenían, pero querían conocerle, querían llevarle su mejor adoración, que no solamente implicaba tener cosas, sino que implicaba su propia vida. Porque nos han enseñado o hemos aprendido que la adoración es lo que tú y yo hacemos el día domingo, el día jueves o el día que nos reunimos en un lugar, con una banda, con una canción, levantar nuestras manos, saltar, gritar, arrodillarnos y hemos aprendido que esa es la adoración y ha sido muy pobre y muy limitante. Pero los sabios de Oriente sabían que la adoración a Dios no tenía que ver con un lugar específico, no tenía que ver con Cosas materiales específicas, aunque era parte de su adoración. La verdadera adoración tenía que ver con su vida. Mira, nada de esto detuvo a estos sabios con tal de ir a adorar al rey. Mira, me encanta la lección que nos ofrece porque en la actualidad tú y yo gozamos de todos los medios de transporte. Gozamos de seguridad, gozamos de cercanía de nuestros hogares a la iglesia. decimos es que yo vengo de 30 a 40 minutos. Sí, quizás, está bien. Otros venimos de 5. Otros que bajan aquí la finca y entran acá. A un rey mago lo dejamos acá arriba hoy, durmiendo. Durmiendo literalmente porque llegó tarde. Gozamos de la cercanía de nuestras casas al templo. Pero ¿cuántas veces nos excusamos como diciendo, es que, es que, y nosotros somos como aquellos religiosos que conocían la Escritura, que sabían el Mesías que iba a venir y tenemos todas las excusas y no estamos preparados para, pero aquellos que no eran del pueblo de Dios, que habían escuchado, decía, algo grande viene para este nuevo tiempo, escúchame, algo grande viene para este nuevo tiempo, Amén. está por delante, está enfrente y yo lo voy a ir a buscar, ¿Sabes por qué? Esto es importante. Porque este 2021 solamente va a ser diferente si mi actitud es diferente. Este 2021 tú vas a alcanzar lo que Dios tiene para ti solamente si tu actitud y mi actitud es diferente. El 2021 no va a ser diferente porque ya empezó igual que cómo terminó. El 2021 va a ser diferente si tú y yo hacemos como estos sabios de oriente y dejamos atrás todo aquello que había. decimos, Me voy a enfocar en lo que está enfrente porque quiero ir a buscar lo que Dios tiene para mí. Y no importa el precio que tenga que pagar, no voy a escatimar en esfuerzo. No importa que tenga que ser quizás a las diez y media de la mañana la primera reunión. Que por cierto, ya casi se vendieron todas las entradas para las diez y media de la mañana. Tú aplaudiste porque sacaste de las dos y media por eso, ¿verdad? ¡Uh, qué bueno! Sigo a las doce y media. No me lo quiten el lugar. Mira, a estos hombres no le importó nada de esto. Su mayor anhelo era adorar a Dios. Mira, cuando hablan las Escrituras que trajeron regalos al Mesías, al Rey de Reyes, Trajeron regalos, pero ¿sabe lo que más me gusta de esto? Es que nosotros hemos asociado al regalo con esto. Algo físico, tangible, que te lo puedo dar, lo abres. Puede producir alegría o decepción, depende de lo que te hayan regalado. Que te lo quedes o lo tengas que devolver la semana que viene. Y vuelvas a hacer toda la cola en todos los centros comerciales por lo aquello que no te gustó. Pero me encanta porque cuando habla de regalos, está hablando que los, los magos de Oriente, los, los sabios, los reyes que de aquel lugar, trajeron su mejor regalo. ¿Sabes cuál es mi mejor regalo y tu mejor regalo para Dios en este tiempo? Tiene que ver con sacrificio, tiene que ver con servicio, tiene que ver con, con entrega, tiene que ver con todo eso, tiene que ver con nuestras ofrendas, pero tiene que ver con nuestra vida. Esta es la verdadera adoración. Fíjate lo que dice Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, dice Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Le voy a, pedir a la banda que pueda pasar. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Mira, quiero que lo leas conmigo nuevamente. No sé si lo tenemos en pantalla, el versículo, y si tú estás ahí en casa, Romanos 12, versículo 1 de la nueva traducción viviente. Dice: ¿Lo lees conmigo? Va, Dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Mira, quiero cerrar este momento diciéndote lo siguiente. La adoración no es solo una canción que cantamos, es la vida que vivimos. La adoración no es una canción que cantamos, la adoración es una vida que vivimos. ¿Sabes cuál es mi mejor regalo para Dios? ¿Y cuál es tu mejor regalo para Dios en este año que empieza? Es tu vida. ¿Cómo vivo mi vida y cómo vives tu vida? La vivo de acuerdo a la luz de la palabra Que es la que me guía Y me da dirección Y me saca de las tinieblas Y me lleva a conocer la verdadera luz del mundo Que es Jesús O lo sigo poniendo En todas las cosas que suceden Día a día en nuestra sociedad Quizás es tiempo de que tú y yo aprendamos A valorar Aquello en a quien Hemos creído en aquel en a quien hemos creído. Y dejar de poner excusas. En nuestra adoración. Que tiene que ver con nuestra vida. Pero nuestra vida también tiene. Frutos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Deja de poner las excusas de. Ah es que. Es que vivo tan lejos Es que llegó el enero Hace tanto frío Es que me encantan Estos, estos hombres de oriente ¿Sabes por qué? Porque no escatimaron en nada En viaje En, en regalo No escatimaron en, en sacrificio Ellos habían escuchado De un rey de los judíos Que no era ni siquiera su rey De un rey de los judíos Que iba a traer una nueva vida Redención A cada persona Y dijeron Nosotros queremos ser los primeros En estar ahí para adorarlo yo no sé lo que quizás has vivido en este 2020 o lo que el diablo ha hecho en tu vida en este 2020 o que ha trabajado en tu mente en este 2020. Pero solamente podemos hacer lo que dijo el apóstol Pablo en Filipenses 3.13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es tiempo que tú y yo dejemos de mirar atrás. En el pasado no hay futuro, solamente hay futuro hacia adelante. Los sabios de oriente tenían esto claro, por eso dijeron, ja, acá no hay futuro. El futuro está allá, donde nació el Mesías. Y yo quiero estar ahí para adorarlo. Deja que la luz de Dios, su palabra, te guíe, guíe tu vida sea la lumbrera en tu camino, te dé dirección, no busque dirección en cualquier busca la guía, la dirección en la palabra de Dios, y cuando la encuentres, camina hacia ello, pero que nuestra actitud siempre sea, Señor voy a adorarte, pero que tu actitud de adoración no sea un momento determinado un momento puntual, que no sea el domingo cuando vienes a la iglesia o te sientas a verlo quizás a través de la pantalla, ese no es tu momento de adoración, tu momento de adoración es como decía el apóstol vivir una vida que le agrade a dios ¿Por qué? porque la adoración no es una canción la adoración es como vivimos nuestra vida Este es el mejor regalo que tú puedes traerle hoy a dios hoy domingo 3 de enero si tú quieres comenzar a vivir un domingo un, un 2021 diferente tienes que tomar la determinación mira los sabios Buscaron, los sabios persistieron, los sabios encontraron y los sabios adoraron al Señor, pero hubo persistencia, nosotros debemos hacer lo mismo, no hay mejor manera que comenzar este año 2021 que siendo determinados, determinados a darle nuestra mejor adoración a Dios. Y nuestra mejor adoración a Dios. No es como levantas tus manos. Nuestra mejor adoración a Dios. No es que tanto gritas. Que tanto saltas. O cómo te arrodillas. O si te quedas sentado. No es tanto si vienes a la iglesia. O estás allí en tu hogar. La adoración a Dios. Tiene que ver cómo vivo mi vida. Tenemos que estar determinados. A vivir la vida que Él quiere. Caminando. El gran desafío. De ser como Cristo Ese es nuestro mayor desafío Ser como Cristo Es un gran desafío Me encanta esta historia Y te animo a que te puedas poner de pie un momento Si estás aquí en el auditorio Y si tú estás haciendo tu hogar Yo no sé cómo vas a terminar. O oh, perdón, cómo vas a comenzar este 2021. Pero yo cuando leía la historia de estos sabios de oriente. Me desafiaba tanto. En tantas cosas. Que hoy no, no nos da el tiempo para compartirlo. Pero me desafiaba tanto. Y una de las cosas que más me desafiaba era en esto. Si estos tíos. Porque eran españoles. Si estos tíos. Estuvieron dispuestos a dejar todo Por aquel que no conocían Pero sí habían oído y habían escuchado Para venir a adorarle Eso cambió la historia de sus vidas Cambió la historia de sus vidas Porque al principio dice que una luz los iluminó Pero cuando se van dicen que un ángel les habló y que le dice no vayan por ese camino, no regresen por ahí, porque Herodes... Entonces vayan por otro lado. Una relación con Dios se genera cuando yo encuentro a Dios. Cuando tengo la actitud correcta. Yo quiero decirte algo en esta mañana. Yo sé que tú quieres que este 2021 sea diferente. ¿Verdad? Bueno, los que están en casa. Los que están en casa yo sé que quieren que su 2021 sea diferente. Yo sé que tú quieres un 2021 diferente. Tenemos la oportunidad, el privilegio de comenzar este 2021 de una manera diferente. Porque el 2021 no va a cambiar, porque ya no cambió, porque empezó de la misma manera. El único que puede cambiar eres tú, con la actitud correcta, diciendo, en este lugar no hay nada, voy hacia el frente porque así está mejor allí hay cosas más grandes allí está el Mesías allí está el Salvador y yo le voy a dar mi mejor adoración en este tiempo y mi mejor adoración es como dijo el apóstol es cómo vivo mi vida quizás este sea un año en que tengas que cambiar la forma en cómo vives tu vida es el año en que tengo que cambiar la forma en cómo he caminado en este 2020 en donde he depositado mi confianza en donde he puesto mi esperanza ¿Dónde estaban mis miedos que me impidió acercarme a Dios eso es el 2021 solamente sea diferente si tú tomas una actitud totalmente diferente. Pero tu mejor regalo para este tiempo es tu adoración. Tu vida completamente entregada a Dios. Estaba escuchando una, una canción que seguramente la habrás escuchado un montón de veces. Y... Yo digo, este tío cuando escribió esta canción estaba pensando en Dios. Creo que la, seguramente la habrás escuchado, pero déjame que te la lea. Dice, el todo lo apunta, el todo lo ve. Y sigue los pasos, estés donde estés. Te observa cuando duermes, te mira al despertar, te mira ocultarte de él. Pues siempre te va a ver. Y dice ese es Dios, ¿verdad? Pero me encanta porque dice sabe de ti, sabe de mí, él lo sabe todo. No intentes huir. Y pues dice Santa Claus llegó a la ciudad. Y yo leí esa canción y digo este tío me da más miedo que otra cosa. Lo sabe todo de mí. Sabe dónde voy a estar. Si me oculto me ve. Si intento huir me alcanza. Santa Claus llegó a la ciudad. El único que hace eso en tu vida y en mi vida es Dios. Sabe todo de ti. No hay altura ni profundidad ni anchura que te pueda alejar de su amor. No es Santa Claus. No es el viejo pascuero, como dicen en Chile. O el gordo de Navidad. Y no soy yo, ojo. Yo quiero que puedas hacer una declaración profética conmigo en esta, en esta mañana para poder terminar. Mira, el próximo domingo es un domingo de visión. Es el primer domingo del año donde vamos a tener nuestras primeras tres reuniones. Desafíate a venir a adorar a Dios. Piensa en estos sabios de oriente. O sea, que nada te impida venir a buscar a Dios. Que nada. Ni el frío, ni nada. Mira, acá hay equipo que está desde las ocho y media de la mañana haciendo y preparando todo para que podamos servir al Señor. Que nada te impida en eso. Ahora yo quiero que tú y yo podamos declarar esto. Porque este 2020 terminó y lo que viene es mejor. Lo que viene es mejor Lo que viene es más grande Si tú y yo estamos determinados A alcanzarlo Es un año en el que vamos a ser desafiados A ir a mucho más en nuestra vida Pero empieza con nosotros Con nuestra determinación De caminar a la luz de Dios Esta canción dice Yo creo en ti Yo creo en ti ¿Tienes tu micro? Vente para aquí, vale Dice, sé que lo harás otra vez. Mira, y lo que Dios hizo en tu vida, en algún momento puntual de tu vida, y quizás te perdiste en este 2020 por cierta situación, Yo quiero decirte que Él lo va a hacer otra vez. Él lo hará otra vez. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales.